0: h e 大家好，欢迎光临空岛，我是今天的收岛人象征。那今天做客空岛的呢是一个新朋友啊，刘宽 Kiva 打招呼来
1: 。大家好，我是 Kiva。
0: 哎，请他来是因为最近看了一个片子啊，就是一个跟阿娜亚有关的一个短片，呃，可以先聊一聊呗
1: 。其实是。之前跟阿那亚拍的一个项目的延伸，想要影像去拍摄围绕阿那亚的各种各样的创作者、嗯。然后这一次其实没有太违背那个初衷，但是呃，他们有一个主题，就是要跟他们车的主题有关，就跟寻找自我、跟寻找绿洲，嗯、他们是这样的一个主题。然后其实也是马总希望的，就是跟他周围的人都有一个共同体去诠释阿那亚、啊，差不多就是这样。所以他其实是从不同的。维度去阐释这个寻找自我的这么一个主题吧。嗯
0: 嗯，你之前也拍过
1: ，之前也拍过，之前拍的就是《Young Talk》嘛。嗯，就是其实是想用比较好的影像。我自己的一个野心，其实是因为我过去拍了很多采访节目，所以我想用特别好的影像，电影级的影像去拍采访，会是什么
0: 样？嗯。然后谁？所以对安娜亚感觉如何
1: ？对安娜亚，嗯，很复杂。哎。之前不是还说有谁吐槽，好像是 Joyside 的主唱吧，嗯、吐槽说安娜亚说这是你们的海滩，但也是我们的荒漠。<笑>但以前会有这种感，<笑>就是可能很多人会有这种感觉。可、嗯、
0: 他,他吐槽所有事儿都合理。对
1: ，对,对对。对我来说呢，安娜亚。就好像是一个非常亲密的合作伙伴，嗯、因为从他们在北戴河的那个区域刚刚建的时候，其实太阳街就开始是第一批入住的。嗯、然后我又是太阳街的编辑，在私人和公共层面都跟他们有很多的交集。我对他们作为房地产那一块其实不是那么了解，嗯、但对我而言，它是一个非常尊重创作者的地方。是，就我作为一个创作者，在跟他们工作的时候是会。真正的得到尊重，嗯、这一点我对我来说很重要，是我之前的一些，比方说客户啊，或者拍广告的经历里面没有的。嗯
0: 啊、是，那你自己会去住吗
1: ？我之前圈了一下，每次去都是工作、嗯，只有一次是自己去玩的，是亚运会去招待所在那儿办的蹦迪的活动、啊，因为
0: 我爱蹦迪。是亚运会，是亚运
1: 会。然后，而且那个体验非常非常好，因为你真的可以在海边蹦到天亮。嗯嗯，然后还有一次是完全是玩的一次行程是戏剧节，然后就觉得戏剧节在那个地方非常非常合适，嗯，就是它像一个舞台，亟待被填满，然后你任何东西在那儿发生都不意外，嗯，啊、呃，就是它其实是一个充满可能性的地方，是。然后就他们有些戏剧节的内容就跟它的地形、跟海边或者跟森林里的沼泽的那种感觉去结合，然后你就会觉得哎很有意思、哎、啊
0: 。所最早你去澳大利亚到现在。这么长时间过去了，你会觉得最初的印象跟现在有什么变化吗
1: ？最初其实印象是不好的，其实最初的印象就是刚刚我一开始说的那种，是别人的度假的地方、嗯，对我来说是去工作的地方、嗯。而且我进去当时觉得特别像一个，因为本来还挺破的，然后一进了那个门之后，就好像很不真实，又有点像小的时候去一个影视乐园的感觉。是是是，然后又有点像我们去。那种找影棚搭的景儿的感觉，呃、然后所以那个时候我是没有那种跟这个地方有很多连接的感觉的。嗯嗯、然后直到后来，我觉得它变得不一样，其实是人构成的。嗯、因为很多事情在别的地方变得不可能，嗯、但是在安纳亚变得可能了、嗯嗯。然后很喜欢的人或者很亲近的人都会在那儿怎么说？共同的在那儿创造出一些东西。嗯嗯、然后就是人让这个地方变得特别有机。嗯。嗯
0: 因为我之前看到你的，其实有很多一些广告类的作品啊，就是有甲方的，然后当然这当中有一部也还蛮重要，就是去年 FIRST 影展的一部作品叫《如果可以》，嗯，当时有获得年度超短片这样的一个奖项，我还蛮感兴趣的
1: 。这个片子其实不是一个商业作品。对。这个片子完全是一个自己的创作，而且可以说是唯一的自己的创作。嗯、虽然最后受到了 vivo 的资助，嗯，就奖金什么的，嗯、但是但
0: 是 vivo 资助的是整个 first 这个超短片单元，对，因为去年 first 我们也在嘛，对，所以我知道他是整个资助的是这个超短片单元，他并不是。会限制你，你要必须要表达产品什么之类的。
1: 对他完全不会。对，所以这个片子对我来说是我迄今为止最重要的一个片子的原因是，它是我自己说了算的一个东西。因为以前其实、嗯、安南亚给我很多很多的自由，安南亚也是一个甲方。嗯。然后我做十三压或者十三油的这些事情，那上面还有腾讯有资源，但这个片子完完全全就是你自己说了算，嗯、也就是好像你有有一天你终于打工了很久，然后得到了一个梦寐以求的机会，你是完完全全的自由。嗯自由，然后你偷偷去参赛，没有人知道这件事情，失败了也没关系，也不会丢脸，所以就是一个变成了非常纯粹的跟自己较劲的过程
0: 。就当时为什么想去这个，就是单纯自己报名的吗？这个东西，对，就
1: 是自己报名的。嚯、哦，当时其实是，呃，有一天五七跟我开玩笑，他在那个真片的那个微博下面 at 我，然后当时还是早上，我应该还在睡觉，我因为我起的比较晚，然后他就说 K Y 快起来参赛了，<笑>嗯，然后我就真的当真了。因为当时他五分钟是一个诱惑，你以为会很容易，我就想说他还要轻便的设备，然后那我又不需要投太多钱，我又不需要一个大的团队，我只要最近接接下来的时间去想想我要做什么就可以了、嗯。但是真的做进去了之后，你才知道五分钟其实非常非常非常非常,非常难。嗯，就是他其实不够建构任何东西。首先，他让你开始就是一个诱惑，就你以为很容易；嗯、然后还有一个诱惑是他会让你去。采取一种非常的吸引人眼球的逻辑，嗯、就是、它让你很想要用短视频逻辑去做这件事情。嗯、所谓的短视频逻辑，可能就是一个吸引人的形式，或者上来就是高潮、高潮、高潮，而不是传统的可能讲故事的逻辑啊，嗯、或者什么、嗯。所以它其实非常非常的难
0: 。它这个超短片跟短视频逻辑还是有本质差别的，在你看来
1: ？在我看来。不是主办方，就是他们没有任何定义、嗯。在我看来，我既然是把它作为电影节的一个项目，非常认真的去对待，那它对我来说是个电影，就是个短的电影。嗯嗯。所以我其实做了所有呃一个短的电影需要做的所有的步骤，嗯、包括最后的，比方说调色、混音等等等等，全都是一个完
0: 整的一个步骤。那当时团队有多少人
1: ？其实前期就是我和摄影，我们两个人。然后有一个制片，嗯，有些时候制片忙不过来，会有个司机，啊哈哈哈哈、呃，就基本上就是四个人吧。是前前后后拍了一个月多，
0: 哦、五分钟拍这么久
1: 对。妈呀！因为这个片子的特别之处就是它不只是一个纪录片。嗯嗯。我首先用纪录片的方式去拍，但是我当时就是给自己定了一个游戏规则，就是因为我太擅长呃那种采访的形式或者做一个传统纪录片的形式，而那个纪录片的形式其实是 BBC 那种逻辑下、那种电视台逻辑下被定义的，或者日本的 N N H K 他们那样的片子，它是完全其实是语言逻辑的东西。就很多人拍纪录片会说、呃，哪怕你丢到画面都没关。关系，但是你不能丢掉声音。对，原因就是因为它其实是一个文字逻辑去建构的东西。你取得这些东西其实是要依靠采访，对吧？但是其实当我在做的过程里，首先我觉得用采访完全不是最适合讲述这个人物的方式。嗯、其次就是我给我自己设了一个游戏规则，像是 OK， 我知道你那件事情擅长，采访这件事擅长，嗯、但是不能满足我在创作上。它像是一个感受力的刻度，就是它不能特别完整的精确到我的感受。嗯，做十三幺有些时候也会有这样的感觉，就是我的好像那个刻度和许志远的刻度是不一样的，嗯，所以你有些时候会有那种不满足，就是你想找到一个最适合的那个刻度，但是显然不是你现在。最擅长的这个方式，那是什么？那我就只能试试看，把手上以前很擅长的东西丢掉。我就希望我的片子里 ，OK， 简单来说，我是没有采访的，不是一个依靠采访逻辑讲的东西。我想用画面逻辑来讲，嗯，那这其实就是一个非常电影的方式在做这个事情了嘛。嗯嗯所以我其实跟拍了他很多生活，也有些聊天、采访什么的。如果是做一个以前那样的片子的话，其实可能拍个几次，你就能很精确的拿到所有的东西了。但是其实我是一个在边拍纪录片。先编写剧本这样的方式来做的这个事
0: 情，嗯，嗯所以整个这个故事五分钟的长度对来说是一个限制吗
1: ？当然是，如果一个更从容的讲清楚这个故事，嗯、可能是十到十五分钟、嗯。就是我要讲的这个点是十到十五分钟、啊，我当然舍弃了很多好的素材、嗯嗯，但是在我看来，它已经至少表达出了我最初做这个故事想要表达的东西。嗯， 所以他算是最后让我觉得自己是满意的。嗯， 最后得
0: 奖的时候感觉如 何？
1: 真的非常意外。嗯， 就我觉得是 呃， 人生中那种你一定要去记得他的时 刻， 就他不是那种荣誉的时刻。其实我在做整个过程里最激动的时刻是我在截止日期前成功交片的那个时 刻， 我肯定自己了。嗯， 因为对我来说肯定自己非常 难， 我是一个虐待自己的虐待狂。所以我在那一刻我非常开 心， 就是我觉得我做到了给自己的那个任务和给自己的那个交代。嗯。然后后面的事情好像都没有不重 要， 就是我完全没觉得我会获 奖， 然后入围我就已经很开心 了， 我就已经觉得天 哪， 就是我还可以去。我居然入围了。对对 对， 就是就是那种感 觉， 所以我一定要记得那个时刻的那个感 觉， 就是因为。因为你自己知道你怎么样把自己的思维和你的思维的惯性和你所依赖的路径丢掉，然后你让自己推进了一步，这个重要性是很大的。但是同时，那个过程是很艰难的。哎，如果你克服那个困难，它带来的那个快乐，其实会让你真的会有一些宠辱不惊，就是别人喜欢和不喜欢好像都不会太影响你。所以，我很希望自己能记得那个感觉
0: 。是，那你之前是做呃单独的副主编，嗯。跟五七算是很好搭档，对吧？那单独更多的可能还是文字层面上比较多一些。那你是怎么会就对于影像啊，用画面讲故事这件事情比较感兴趣呢
1: ？我到现在都不能说我是对画面一定是超过文字了。
0: OK， 所以,所以你的文字是很强的，其实
1: 至少是我的思维方式。OK。而且我试过完全丢弃它，然后我又发现，其实我有一些思考和我有一些感受是只能经由文字去完成的。嗯，而对于影像来说，好像是一个天然的事情，就是我们这一代人长大，嗯，就是充斥着各种各样的影像的。是。然后影像给你带来的那个感受是很很强烈的，所以我其实在学新闻的时候，我一直就是。同时去拥抱文字和影像的。嗯、我做记者有一段时间，有一个很很有意思的经历，就是我研究生刚毕业，在波士顿 ABC， 在波士顿的分社。嗯，然后他们有一个新媒体部，他们那个领导就是他，非常的赏识我，可以很擅长用各种媒体，就拍照、做视频，也可以写东西。嗯，来讲故事。是他当时就让我每周就是完成三个故事，然后我可以任意选媒介。嗯。然后，当然做片子很慢，可能我最后就做了几个片子。然后有些时候照片故事，有些时候是文字。但是其实那份工作我非常的享受它，哪怕英语不是我的母语，但是我也很享受那个报道的过程。嗯嗯、所以我其实很长时间一直没有逼自己做出一个选择，就是说我要选文字还是呃影像，因为我知道就是那个背后的选择其实是很功利的。就是如果我非得在很早的时间内做选择，那背后的问题其实是我做哪个更容易成功。但其实我自己就是天然拥抱这两种方式的、啊。嗯，但这也会给我很多很多阻碍，会让我走很多弯路
2: 是是。然后
1: 也让我<笑>嗯不得不在大象街工作很长时间。OK， 因为它大象街在国内在在当时其实就是那样一个平台，它充满了可能性。嗯 对， 所以我在大象街很长的时间也是视频都是我在负 责，
0: 嗯，
1: 然后我也要做编 辑， 还要写书 评， 然后还要自己出去做一些采 访， 而且我其实是想要那样的
0: 啊， 就你自己享受这 个，
1: 我自己想要那 样， 因为我不想要就是完全丢掉他 们，
0: 嗯，
1: 但是这个选择或到今天为 止， 它就是肯定一定有时代的原因。因为其实完全可以把影像这个部分只是作为业余爱好。嗯。但是，只是现在大环境的种种原因吧，你很多表达其实不能完全仅用文字来完成。对。就比方出版的问题啊，然后等等不可抗的因素。是。但是如果没有那些不可抗因素的话，我其实应该会做很长一段时间特稿的记者
0: 。啊。嗯。那你从什么时候你觉得说，哎，其实我拍视频，我做影像的东西是可以的？这个点是怎么来？就比如说，我碰到过有一些摄影师，他可能会说：“啊、哦，我在某一刻或者某一个期间段，我拍了很多，突然我觉得其实我是可以的。”就你有这样的一个过程吗？嗯，就是对自己在这个部分能力的肯定
1: 。我觉得只有拍了，嗯，如果我可以，我才对自己肯定了一点点
0: 。
1: 嗯嗯嗯，事实上就是这样的，因为它是一个很重要的一个。阶段性的事情，但是它其实不是在某一个瞬间发生的，它、嗯、是在不停的做事情、嗯、这个过程里发生的、okay。到了某一个阶段的时候，你就会发现好像所有的事情它都汇聚在一起了。嗯、我想说的就是说，你现在的这个工作可能是导演，但是你发现你以前做的所有的、嗯、文字给你带来的思考、阅读给你带来的感受。电影给你带来的那种快乐，嗯、还有，甚至是你采访的那些能力，其实好像你跟演员去交流讲表演的时候，其实跟采访的时候那个感觉很像，啊、其实也是你要交付自己一个部分，你要去调动它、嗯，你要去让它尽量表现的真实，嗯所以这里面对人的感受，然后你自己是否真诚的那个部分，还有洞察，这些其实是跟过去的很多经验都重合在一起嗯
0: ，那有任何时候有怀疑说，其实我也不太可以
1: ？我每时每刻都会怀疑，我经常会怀疑，哦、因为其实、嗯、但这
0: 种怀疑状态是你可以接受的
1: 。我有可能又是有点享受它，因为如果它没有那么难的话，嗯、我可能又会产生另外一种怀疑。
2: 嗯，你懂吗、嗯嗯？就是我觉
1: 得怀疑可能是人文主义的一个本质吧。是，说你真的适不适合做导演这个角色？我、嗯、我经常会，但是有些时候你会。安慰自己，就是你说你哎，我反正我至少是很喜欢在一个 team 里面工作的，总比那些只喜欢一个人工作的人要好。然后你也会给自己不留后路说，说<笑>让你天天坐那儿写作，你能行吗？你自制力也不行，你又是一个喜欢跟别人一块工作的人。然后一会儿又想，你看你控制欲这么强，你太适合做导演了。就是其实你不停的有很多很多声音，但是每当你在创作的时候，总会遇到困难，然后你总是会怀疑自己。是，我记得有一段时间我生了一个病，然后在休息。嗯，那段时间正好北京电影节，啊、然后我就想说，正好就多看看片子什么的嘛，对,对吧？然后蛮好的。对，结果你知道，有一天我看了，连续在电影院看了三部黑泽明，然后出来在路边大哭
0: 。为什么
1: ？我觉得，我就觉得自己太渺小了
0: ，就是你跟他比，是吧真的会那样，<笑>就是你忍不住想会有
1: 那种感觉，嗯、你就会觉得其实不是跟他比，嗯、而是你知道，就是说。你真的爱的东西是什么？而伟大的东西是什么样？嗯、而你离那个东西有多么遥远？是一种对自己的，就是对平庸的，呃，难以接受、嗯，以及你又觉得自己其实做这些事情是挺辛苦的。你也知道，也许其实有过很多机会或者很多道路是能让你过得更轻松愉快，也比现在体面的。嗯、然后，但是你没有选择那条路，然后你还在很费劲的做这件事情。但是大部分故事或者大部分事情都。不值得用这样的力气，嗯嗯，就我这也是做影像的一个，我经常会怀疑的地方，因为它成本很高，它人力成本也很高，时间成本,成间成本成、技术成本也很高，然后对你身体的消耗也很大，嗯、对。真的会觉得，那大部分的事情不值得那样去做、嗯。就你为什么还要制造更多的视觉的垃圾在这个世界上、嗯？所以我经常看到那种很多钱投资的那种烂电影，我是会很愤怒的
0: 。OK， 我还是会
1: 很愤怒的。是，我就觉得你干点别的不行吗？而且你还浪费我人生<笑>生命中一个多小时
0: 。是，<笑>对。其实我刚听你这么讲的时候，让我想到我最近跟另外一个独库的人聊天，我们另外一个朋友，我还跟他聊到一个事情，就是。我发现很多好的作品或者好的创作，都是在不舒适的状况下，或者是不理想的状况下才能产生的。同样，你可以平移到音乐行业来，很多伟大的作品，他们在创作的过程当中，要么就是乐队成员之间就每天在吵，屡屡处于那种分崩离析的边缘；要么就是，呃，就特别穷。对，反而有很多人，其实他在达成了某一个高度。在商业上，或者说在民生这个部分达成一个高度之后，没有那么好的作品出来，是因为它太舒适了，它什么都弄得特好，什么都给你弄得规规矩矩的，然后它就缺少了那个挣扎的部分。而很多那种闪亮的那个瞬间，是在挣扎、在不舒适当中会产生的。就像我们之前也说那个，呃，爵士乐最好的入门的那张唱片，呃 ，KJ。Kiss j a r r e t t 那张呃，克隆音乐会，他就是一个，他整个人状态都非常差，他又没有睡也睡不好，然后背也很痛，然后他那个到了那儿发现那个钢琴根本就是不是他要的钢琴，就是一个非常小的排练用的一个，被他们称为 half piano 嘛，就是一个只有一半的钢琴，音也不是很准，然后调来调去，最后在他决定要罢演的边缘，他说要不然就试一下，因为对方是一个。小姑娘，她跟那小姑娘说：“嗯、um, ，I will play just for you 嘛。”然后就，结果那场完全即兴的就成为了一个经典。对，其实很多时候它是这样子产生的。然而，就像我这样说，有很多，当然这个可能真的会有点针对性啊，但是我没有恶意。我自己有时候会陷入到这样的问题：就是设备党的人们，大家很多时候在拼命的追求参数、指数、各种东西，哎。到最终反而不太出来什么作品，对吧
1: ？对，那你刚刚说那个其实好几种情况。嗯、你刚刚说那个弹 half piano 的那个情况、嗯，基本上是人有些时候被逼到极限的时候，你的一些、嗯、一些潜能、一些不可能的事情，可能会绽放出来。嗯嗯然后，但是你如果你是一个成熟的创作者的话，你不能老把自己逼到这种，没错，你就不可持续嘛，是，对吧？然后，但是另外的那种这个舒适或者不舒适，其实我觉得还是要分你是生活上还是精神上。嗯嗯，我希望创作者不总是生活上一定要不舒适的，不舒适的，嗯、因为我见过很多很好的创作者，甚至思想家。这两天在看那个彭雅明的传记，他活得挺好，而且贼怂，对，但他一样就装自己生病逃那个兵役。<笑>呀、啊，然后就让自己要活得很好啊，<笑>跟人家女孩订了婚又逃啊，什么就不,不过
0: 怂还渣，对，看看又又
1: 怂又渣。然后，但是他还是一个非常伟大的思想家，对吧？虽然他是个渣男，嗯、我也不太喜欢这一点。<笑>然后，但是我觉得很重要的一点是说，其实你跟自己内在的那个东西有没有妥协？对。就这个事情很重要，因为很多时候非常的顺利，非常的舒适，它就是妥协的结果。对，呃，然后但是你可能生活上你可能过得无比的好，嗯、那这个时候你更需要跟自己的那个精神去做斗争。我之前拍过一个我很喜欢的作家，叫马丁·瓦尔泽，嗯，是一个法国作家，他过得太好了，太幸福了，就是他住在一个湖边，哪个湖我忘了，嗯。一个大别墅，然后生活非常好，然后每天他当时已经八九十了，身体还很好，每天去湖里游泳，然后游完泳回去，然后写作，然后桃花运也很好，然后过得也好吃的也好，但是他的作品依然非常好，因为他真的会写一些。他不会写自己就是不知道的东西、嗯嗯，就是他会写那种，比方说两个知识分子之间的那种挣扎，他真的会去想一些可能只有在生活过得还不错，但依然会去挣扎的问题。你看，其实很难看到特别好的反映中产阶级问题的作品，但其实是就是在那个环境里，你可能很舒适的你就妥协了、嗯嗯
0: ，但其实
1: 我觉得在一个很舒适的环境里，你精神上不妥协的话，你可能能绽放出。也是很极端的那种力量的东
0: 西，但这个要求就更高了。嗯、
1: 要求其实更高，了，更
0: 高了。对，就是什么样的人可以？因为我周围其实也有一些算是过得很好的朋友，他们就是慢慢的。我们前一阵聚会的时候，我们还在聊，我说也不再听新的东西了，呃，什么看不看电影，看电影就只图一个爽，对，哎呀，这个好，这个这个打，对吧？这个这个这个炸，那你曾经的那些东西，你已经完全放弃掉了。然而你现在就。你可以说好听点，这叫稳定或者 settle down 下来到某一种你认为舒适的状态。但这种舒适，就是这个世界是它不是一个没有 trade off 的世界，所有事情都在不停的妥协、动态当中进行某一种平衡。那好，那到你的问题来了，就是你有很多都是在拍甲方的作品，这个过程当中你不会挣扎吗？你不会觉得我在干嘛？或者说这就是为了赚钱吗？还是说怎样
1: ？我。因为这个伤的不止一点点
0: ，是不是？是
1: ，而且我是，但是我是我所认识的导演里面，嗯，会去反抗的最多的人。嗯,嗯
2: 哼。
1: 因为我会觉得，我想要让别人知道我是付出了什么样的东西，就是你你你可能你要的那个是对我来说更容易，嗯。然后我想要说服你，这个事情是有价值的。是。我常常因为这样的说服花掉很多很多时间，就是跟客户打四个小时电话这种事情很正常。然后可能最有意思的是，你好不容易说服了这个小头头，你不知道到最后一步还有他的老板，他的老大的老大是得审是是。然后老大的老大可能问一个问题：说我们为什么要拍这样的东西？
0: 耶、yeah, ！所以我遇到过
1: 很多这样的情况，就大哭，我到现在还会大哭
0: 。哦，真的，
1: 我会怀疑人生，我会就觉得自己为你熬那么多夜，然后我就会真的会非常非常受伤。嗯，但是我一方面我就开始可能跟一些更年长的长辈。嗯，去聊这个事情，就是他们会跟你说，你只要在乎你自己在这个创作里面，你是不是有进步一点点，嗯嗯、有有尝试一些你没尝试的东西，这对你那个部分就已经很不错了。因为人家花钱让你尝试这些东西，其他的部分你依然是一个服务业，你得认清这一点。嗯，但你知道我这个人没有服务性人格，是，<笑>就我有取悦性人格，但是跟服务性人格是两回事。没我没有服务性人格，所以我非常的难受、嗯，以及我其实有一点点珍惜自己的这个难受。因为它本质上还是一种反抗嘛。对。然后我会觉得，明明是你们的问题，为什么老要我听话？
2: 嗯
1: 。然后到最后，我可能是我会反抗过了，实在是不行，然后我依然会出于负责任，会给他们一个他们要的东西。嗯。但是大部分的时候，客户也会被我耗得很累。对。所以最后可能会出一个相对来说折中的结果。
2: 嗯
1: 嗯。所以这件事情就是对我做人啊，对我什么都是一个非常大的。打击吧，其实有些时候就觉得我自己怎么都活到这把年纪了，情商还这么低。但与此同时，我又觉得我不希望自己变成一个特别能服务客户的人，就是我的志向可能不在这里，就我的志向不是服务一个商业社会的这么一个逻
0: 辑。嗯，嗯嗯呃
1: 、而且我会很警惕这件事情
0: 。那你的志向是什么
1: ？我的志向当然就是还是创作呀。嗯。然后创作这个事情说起来很虚，但其实就是我意识到我其实还是有非常非常多。想要表达的东西，而这个事情还没有表达出来，嗯、被很多事情荒废掉了，被自己的懒惰，嗯、被打工耽误的时间，被谈恋爱耽误的时间等等。对，然后
0: 客户通四个小时
1: 电话的时间<笑>等等。但是你其实依然有很多很多的感受和很多疑问。嗯嗯。如果我就带着这个东西死了，我会很遗憾，就这么简单。嗯嗯、它是一个非常原始的一个动
0: 力。嗯嗯。那。对你的跟客户的这种沟通状态，就举个例子啊，比如说我们之前拍一个综艺，然后我们那个综艺的导演呢，他就是可能蛮有经验的，所以他跟客户沟通起来很顺畅。然后客户要什么，我给你拍什么。但是我也把我我要的拍了，就一个底线，就是你不要进我的剪辑室，就是你客户不要到我旁边，到我的机房里面来，指着那个屏幕说这里要，那里不要，只要不到这一步，他什么都可以。然后他在这个过程当中，其实有很多时候我觉得蛮有趣的。他用那个方法是拖延的方法。你,你一个综艺嘛，你总有上线的时间，每一集有个上线的时间。那，你让我改，我就改给你。改完之后，那可能不会尽数如你所愿。但是呢，这里面保留我的一些东西啊。拖了几次之后啊，明天早上八点钟就要上了，反正现在也没时间了。他用这种方法，我觉得这个也是我看到的某一种，其实怎么说，比较成年人的处理状态。那客户跟老板之间，很多年轻人跟我们那时候上班的时候状态是不一样的。他们会有更多的状态，就是我提一次，我说哎，我觉得这样可能不太好，这算是最负责任。但是如果你说嗯，我觉得什么好，那就按你的来。就是大家会有一种这样的态度，这种你可以说是对于自己经手的或者自己出产的作品或者产品或者内容。的本身的一种放权或者妥协，其实是放到很那个 range 很宽的，甚至有很多人是不会提的。就是我做完一个版本，我给到你，然后你觉得说嗯有点问题，那你要怎么改，那我就怎么改。就这种心态，你作为一个年轻创作者，你会有感受到说这种状态上的变化吗
1: ？我完全没有，嗯，但这个也是说痛苦的地方，嗯。但我见过那样的人，就是我很多的更年轻的同事，他们是这样子的。嗯，我会觉得，对，有些是那种特别入市的，那种特别积极的配合客户，然后有些就是那种特别，其实本质上是非常消极。然后表现得也很配合客户
0: ，但是是很消极的配合。
1: 对，但就是说，他就听话，非常听话。对。但其实是表现出来是一样，的，但内在也不太一样嘛。嗯,嗯但我就觉得他们很多人都是跟他们那个躺平逻辑或者很消极的那个逻辑是一样的。我觉得这样很好，很羡慕那样的人，就是他们叫通透嘛。他们可能很多时候非常的通透，啊啊啊、嗯，<笑>他们非常觉得这些事情都不重要。嗯、然后我们就是
0: ，就我来这儿就是赚这份工资
1: 。对。我看得很明白，可是我不知道他们是不是有这样的能力，但是我知道我没有。就是当你妥协惯了，或者 say yes say 惯了，你就很难 say no 了。嗯嗯
2: 、但很
1: 多事情就是需要 say no 的，甚至是对你自己、嗯。我会觉得那一定会是一个惯性，就是你去妥协的那个惯性。嗯、或者接受的那个惯性。嗯，嗯嗯当然，我在未来的日子也是希望。能够可以稍微聪明一点，少一点去耗在跟客户的这种事情上、嗯。但是我其实努力过，就是说我努力的去配合一下或者努力，哦、但是我的那个忍受力特别有限，而演技也很差，然后它产生的这个后坐力的这个伤害性其实更大。嗯，我还不如就是把我的这个路线走到底，没准最后客户其实还是会认可你。那这样的事情其实也发生过很多次。哦、oh, ，就像这次开头说那个阿娜亚的那个片子，他们是会有一点怀疑，拍秘密行动会不够商业或者太黑暗的。嗯嗯。然后，所以我就写了很多，差不多写了七八百字的文字，去阐述为什么秘密行动很合适。嗯嗯。因为我他们是一定要拍那个建筑，然后那个建筑一定是需要这样一个乐队的。你不能是他们本来是想说把马总、把马云放在那个建筑里，那他在里面干嘛呢？嗯嗯，他的行动是什么？走路吗？思考吗？观察吗？摸砖吗
0: ？对，<笑>对，这你刚说走路吧，思考吗？观察摸砖，这好像是一个常有套路。对啊，对，就你知道，有时候看很多广告片，我都,我都觉得这个这个人在干嘛？对啊，就感觉就是你是我们都知道是在演嘛，但你演演的也太不走心，了。就是这个不走心不是他的问题，我觉得就是你没有给他设置一个正常的行动逻辑，他就在里边只能摸摸砖，这个砖。有什么好摸的，对,<笑>对不
1: 对？就是那种，嗯、你不能这个事情就是这样，因为我们经常拍作家或者拍知识分子，就是最恶心的是，我们去拍一拍他思考，因、嗯、为他是就是怎么拍他思考呢、嗯？你知道吗？这件事情他就就是，其实就是我刚刚说的典型的，他没有隐三化的必要。如果你要怎么拍对
0: 对，对，怎么拍他思考呢？对啊，你
1: 直接，那你还不如就读段把文字啪打出来得了
0: 。<笑>哎呦，哎，那你之前十三幺到底是什么关系啊？
1: 第一档嘛，啊、是先有十三幺的，呃，是当街跟腾讯合作的这么一个节目。然后在这个有一点点成功的这个基础上，摆脱了他的商业上的亏钱的困难之后、哎，然后我们又想往前走一步，拍一点徐老师更理想的东西。哎、然后，所以当时就去拍一个关于日本的像游记式的节目，但是之前其实是没有。想太好，就是想保持一些可能性、嗯嗯，然后导致后期非常难做。那可不，呃、对。然后，但是他
0: 拍摄一时爽，后期火葬场，是吧？对
1: 对对,对,对，<笑>差不多就是这样、嗯。然后我做这个项目是，其实前期我没参与啊、嗯呃，因为前期我当时在别的项目上，然后结果后来是后期重新看素材，然后我重新来做的，嗯啊、呃，这么一个事儿。然后，但是他实在是太小众了，嗯、说他就是像那种想做成游记式的。片子 ，OK， 然后是他的散文式的东西，嗯、然后之前放出来那些是一些短的版本，其实我们有做长的，这只是现在因为就资金的困难， okay, 然后就停滞。但其实我已经做完了有长篇的
0: 了，哦、oh, ，长的节目
1: ，那种像是一个 essay film， okay, 有点像那样的一个东西。
0: Uh, 嗯，那这样的拍摄、这样的创作本身，跟你之前作为呃文字向的记者也好、编辑也好。是有很密切的那种经验相通的关系的吗
1: ？当然，关系会更大，因为它首先是在知识层面的一个逻辑。嗯，但是十三游会比十三幺要可能难一点，对我而言、嗯，因为它就是影像的信息就更丰富、更难，然后它不是一个只是靠。说就能建构起来的东西，嗯，十三幺会好一些，因为他嘉宾本身自带是一般会有意思，或者是表达都非常好的。但这也是个陷阱，就是说，那你怎么做的跟他以前东西不一样、嗯，然后又得让许志远的存在是有必要性的
0: 啊，啊，
1: 所以也就是另外的东西
0: 。对对，那你平时会关注什么？比如你刚刚有超短片，对吧？那你平时会关注一些短视频之类的东西吗？你会看吗？
1: 会看点八卦娱乐之类的这种短视频，但我不看抖音、快手。嗯、我但是有一些特别火的，我可能会看一下，我就一笑了之那种、嗯。是。然后，但是我不会去做一些那种媒介观察呀，或者是那种我我不太会这样。是
0: ,是一种刻意的疏远吗
1: ？是一种刻意的疏远，因为我是觉得我很多想看的东西，我都没有时间。像我说了，我是一个其实我没有什么自制力的人，而且我可能觉得那种东西也挺好看的。那你看，
0: 可能三小时就过去了，就过去了。而且
1: 我跟你说，我很夸张、嗯，就是我连电视剧都很少看。为什么？因为我很爱看电视剧，但是我不会就是有一个轻松愉快的态度去看它。就果比方说看一个很长的电视剧，就我就太关心里面的人物了，我连烂电视剧我都太关心里面里面的人物，我有很多好奇的东西，我就必须要一口气看完。所以我经常就是看个电视剧，我那几天一周都睡不好。是<笑>，就我是这种人。你知道吗
0: ？天哪，很容易受到诱惑，<笑>
1: 很容易受到诱惑。就是我没有办法再投入的去干别的事情，哪怕我进入一个烂电视剧都是这样
0: ，我要把它看完嗯。嗯，那问题来了，就是十三幺也好，包括你如果可以这样的短片也好，包括你参与的其他的各种东西，我们要如果说按今天的逻辑啊，所谓的流量逻辑，可能十三幺是比较好的流量了，但它依然是一个小众的。甚至是非常小众的，就跟那些短视频，跟那些啊，动不动操什么一个多亿的播放那种，每次看到那种数字，我觉得 really <笑>对，就是好 whatever， 就是它会出现一个巨大的反差。然后我们可以很明显的得出一个结论，就是那样的东西它是更受欢迎的，在大众层面上，这个部分你不会有一些产生某种落差或者焦虑感吗？或者说，我是不是要做一些调整和改变，用一些所谓年轻人更容易 get， 或者说更多大众层面的能能够吸收得了的东西的方式，去来进行一些创作
1: 。真的是从来没有困扰过我，很、嗯、奇怪。当然不是说什么鄙视大众或者什么这种东西，但是我一直就知道很多好的东西就是常常会被埋没的。嗯，就是会没有那么多流量，但它依然很重要。嗯哼，并且我也知道一直以来做的很多事情，你可能就是没有那个命，因为我一直觉得流量它是一个密码，你你并不是你自己刻意的怎么着，它就一定会有的。嗯，呃，如果哪天它来了，我可能呃
0: ，你能接得住吗
1: ？我觉得我也许接不住，<笑>也许可以，毕竟现在已经。就是心智比较稳定了，相对啊，毕竟毕竟毕竟三十岁以上了。我小的时候肯定不行。是。然后我可能会观察他，但是我不知道我的那个能量够不够，嗯、可能会被他淹没，我不知道、嗯。但是我一直觉得他不是对我来说特别需要去追逐的东西。这跟我可能小的时候我就一直不是那种一定要受所有人欢迎的那种人、嗯、有关系。嗯，就你
0: 并不在意自己受不受所有人欢迎
1: ？怎么说呢？我其实在意，但是我知道我没办法。做不到，我知道我不是一个可以让所有人喜欢的人。嗯，就是也许可以推演到做的事情上。嗯哼，对，觉得那个东西我我把握不了，我也志不在此。嗯，也可以也可以这样说
0: 。是，嗯、但是你也不会眼馋
1: 。我不会眼馋，因为我知道它会是一个更大的代价，那个代价我不想付出。嗯嗯,嗯
2: ，
1: 我非常清楚，因为其实我身边有很多。以前的朋友或者你认识的 人， 眼睁睁的一步步看他 们， 可能滑向了那 边， 就是变得很有 钱， 变得很 红， 变得很多人喜 欢， 是， 然后变得生活的很容易。嗯， 相对来 说， 我肯定比他们窘迫多 了， 但是我依然觉 得， 哎， 我是另外一种体面。
0: 嗯 嗯， 体面很重 要，
1: 对我来说很重要。钱 呢？ 钱就是能够维持一个基础的体面就 OK， 我觉得太多我也会接不住
0: ，
1: 而且我觉得就是有一些钱你真的到了那儿之后就会忍不住不赚啊，然后你就会更多的钱你就赚，然后你就围着那个钱赚了。是，我之前就是认真想过这个问题，真的
0: 。你知道我有一个音乐制作人的朋友，也是有类似的状况。你知道，就他跟我讲，他终于有一天意识到这件事情是：我赚了钱来干嘛呢？他赚了还蛮多钱的。他说，我赚完之后。它就会变成呃我的账户里的数字，然后呢，我要做的事情就是把它取出来，去买成我曾经想买的各种各样的设备，直到有一天我发现我曾经梦想的所有设备我都有了，发现哎，其实我赚钱不过就是为了买设备，而他妈设备能花多少钱对吧？就到头了也就这样，这个事情就结束了，而他在那一那一刻才意识到说，原来钱不是重要的。可能很多，尤其是音乐圈有很多人，大家可能最初都比较的艰苦，比较的困难，从生活层面上来说，所以他有很强烈的这种怎么说亏欠感嘛，就对自己的亏欠感，就是哎，我没有好的吉他，我没有好的 cable 啊，我的音箱也不够好什么之类的。那他说到了之后，你发现你能用得上的做流行音乐能用上的音箱三十万一对已经到头了，再往上可以，但是没有必要，这个事情就停在这儿了。说，如果你把钱作为一个你追求的目标的话，很容易很快的你会虚无掉。当你发现人生没有目标，就好像你一直追杀某一个仇人，然后你把这个人干掉之后，那你接下来要干嘛？对，这个人是支撑你可以活下去的那个动力，但是当他消失了，你也就没有更多的可能性了。对啊，嗯，我可
1: 能以前也体会过，就是你很想拥有一个什么东西，然后你去买到它了，嗯，然后你拥有它了，可能是一个你喜欢的包，一个什么东西，然后
0: 你也会喜欢包吗？我
1: 当然会喜欢，啊、哦
0: 、哈，所以没有女生是不喜欢包的。
1: <笑>我也不知道是不是能下这样的结论，对对对但是你说我那个喜欢包，到底是我自己真的喜欢，还是被建构的喜欢？嗯，我想了很久这个问题，我甚至反反复复，我想我应该写个文章，是不是真的每个女孩都需要拥有一个香奈儿？对这件事情，我也想了很久，因为有段时间我真的很想有一个、嗯
2: ，是，
1: 而且我就是有点狂热的那种，而且别人有我会嫉妒，就会有这种想法、哦。然后又有一段就是非常厌恶自己，非常喜欢包的那种感觉。然后我就只背布袋。现在我终于有点平衡，<笑>就是我挺喜欢包的，但是它不是那种代表阶级、代表财富那个意义上的包，嗯嗯嗯、是。包的雕塑性
0: 啊雕塑性<笑>
1: 对，就是它其实是一个对我来说需要首先它美的话，它是一个可以随身携带一个雕塑的那个部分、嗯。哦，还有就是它必须非常的使用，它必须为我所用，而不是我为了拎这个包要怎么样。
2: 嗯嗯，
1: 其实你兼顾这些美学之后，你发现你会喜欢的包非常少，而且一定不是最贵的那些。嗯，这是一个过程，你知道吗？刚刚你说的那个其实也是，就是我以前会有那种你好像很，你觉得你真的很需要那个物质，但是你得到之后你就，哎，我真的需要吗？甚至我根本不会背它，它只是把我压着我，它就占上我的空间。然后我就会觉得
0: 好沉重。这个对我来说就是我最近在深刻反思，因为我最近不是说我要到底要不要买 PS 五？好像所有人都买了，但是我想了半天，我的 PS 四呢，其实也没玩几回，大概一年前嘛，我说哇。我真的好想要新的 iPad Pro， 然后好，那那那再去买一个吧。买了之后，其实我也没有怎么背它，就是放在家里，我可能就懒得带出来；放在办公室里，我就懒得带回去，就属于这样。这件事情深刻的揭示了一件事情，就是其实你并不需要它，你只是喜欢自己拥有这个东西的感觉，但是它其实并没有实际的用处。这样子
1: ，或者是你有别的，你其实没有去面对的精神上的困境。困
0: 境，你以为？可以靠这个来解决，其实解决不了。对，我在买 iPad Pro 的时候，我就想说，哎，我可以随时在上面画画。我要重新捡起画笔，屁了，根本就是屁是。跟你说，
1: 所以，我才意识到，有些时候买东西其实是那种你以为你在对自己好
0: 、嗯，但其实你
1: 还是在虐待自己。哦
0: ，
1: 就是你在非常的挥霍你自己的劳动所得。嗯。现在有有些时候我会问自己，你在买这个东西的时候，对有些时候也会有乱花钱、啊，但有些时候我会想，你真的需要买这个东西，还是其实你是需要休息
0: ？嗯，哎，<笑>对、嗯，有些时候
1: 其实你只是需要休息而已。是，
0: 嗯
1: 、而且有些时候，但是很好的休息，其实有些时候甚至是免费的
0: 。对，<笑>对吗？你跟家里待着不挺好吗
1: ？<笑>对啊，你河边坐坐，听会儿音乐，乐也
0: 挺好、啊。<笑><笑> OK， 呃，说到包包的问题啊，那只要今天
2: 聊到了包，<笑>
0: 包包的太神奇了。那作为一个女孩子，作为一个女性导演，在影像这个行业当中，其实就我自己所认识的广告导演当中，女生都不是多的，都还是相对比较少数的吧？你会有困扰吗
1: ？特别非常困扰
0: ，就是困扰点是跟这帮臭男人一起工作，觉得很难吗？还是如何？
1: 大部分时候，臭男人跟我工作的时候还行，因为他们会<笑>嗯把我投射成另外一个不像女人的臭男人。
0: OK， 他们也没把你当女的，也没把
1: 我当女人，<笑>嗯，<笑>基本上是这样
0: 。<笑>那困扰是什么？会
1: 有，首先会有外部层面的困扰，就是其实你的性别会给你带来很多的，实际上是麻烦。嗯，呃、就是比方说，就拿拍，如果可以来说，我其实是怎么样？去处理我和他的关系，就是说他每天在我家送快递，其实那么多年了，他某种意义上说，其实定义了我的安全边界。他其实往前迈一步都不太对，对但是这个关系怎么去处理，其实会很大程度上影响你作为一个女性的那个安全感。与此同时，还有就是跟他妻子的关系，就是他怎么看待，就是你一个女导演，她丈夫每天在外面送快递都不回来，然后好像跟你一直在一起，他就是诸如此类的问题非常非常多。你说,你
0: 说的是那个，如果可以，这个可以这个短片，对
1: ，就是这个片子、嗯，我就举这个例子，是他其实会给你带来一些很具体的困难，嗯、然后他可能到中间一度就不愿意拍摄了。然后、哦、是哈对，然后直到我们，我有一个非常靠谱的六零后制片大哥出马，然后去说服他，然后他才相信我还是个正经人，就是这种感觉，你知道吗？嗯、就你经常会不被当正经人，然后你会觉得、嗯、会
0: 觉得女性的身份会在权威性上或者专业性上会受到某一些天然的质疑
1: ，天然的质疑，嗯，然后他首先是先会凝视你的那个性别，嗯。如果你但凡还有点儿显得有点目的，还有点姿色，那你肯定不是好人。然后你既然你既然还打扮自己你、嗯，你有罪，
0: 你
1: 有罪。你有什么目的？你说吧，就是就是这种感觉，这是一个经常会遇到的呃问题。就是其实就是你在一个大的社会语境下，你跟一个比较陌生、不了解你的人那种困扰。还有一个困扰就是，好像是你在剧组工作的时候，大部分都是男人。嗯，然后那种感觉其实也很奇怪，就是你到底是怎么样去跟他们相处？像一个女人一样，还是像一个男人一样？哎、你明白
0: 吗有？就是你知道剧组里边还有很多，至少在我江湖，对，就是我那个年代那种江湖规矩嘛
1: 。当然，就女的不让做，都不
0: 让做苹苹果香，什么，不让做器材箱啊。对，这个真的哇，现在还会有吗
1: ？现在可能很多心里面有人会这么想，啊、但是但我就做。
0: <笑>老娘就是做、啊，
1: 老娘就是做。然后因为你变成那个男人了，<笑>你变成那一个好像最有权威的人，但其实我不喜欢这样。是，所以然后我之前跟另外一个女导演也聊过这个问题，她就说她不想变得像男人一样，所以她有一次她凶了别人，就是骂了别人是怎么着的，然后她又出去会好好跟她讲道理，就是跟她晓之以情，动之以理的这么跟她讲、哎，然后她觉得这更是跟女导演的方式，就是好像应该颠覆男导演那种骂人的。方式，然后我当时还哎觉得好像这样还挺好，然后我转念又想，为什么我就要付出这么多额外的情感劳动呢？我为什么就要晓之以情，动之以理呢？是，所以我现在每次我都会去观察这些人，我首先就是会跟他们保持一定的距离，嗯、其次就是我尽量就说事儿，不会再多有别的东西，啊、okay. 呃，然后我该发怒我就会发怒，嗯,嗯、呃，我哪怕像个女人一样发怒，我想哭我就哭，哎哎，我可能会这样
0: ，而不是。所以你在剧组里是会发飙的，经常，经常发飙。啊
1: ，我会，我会
0: ，会飙脏话那种吗？
1: 会， 可能会难(笑)以克制(笑)的 会， (笑)但是这就是我生活里会比较脏 话， 因为有些只有那个脏话吐出来那个气才能缓解我的这个愤 怒， 你知道 吗？ 因为有些只有发有些词儿那个气才吐得出来嘛。对
0: 对对对 对， 可不
1: 嘛， 就是这样的。是， 对， 嗯。然后这是一些技术层面 的， 但是深层次的 是， 比方你连熬两天夜之 后， 嗯， 觉得自己实在是太丑了。然后你好像就是真的又老了一截的时候、嗯，你的那种外貌的焦虑啊，是，然后那种年龄增长的那种焦虑啊、嗯，所有东西都向你涌来，特别是你还是一个单身未婚的女人的时候，总会有这种时候会击中你。还有就是，我也特别能理解为什么女导演那么少，就是她。在我真的在拍片子的时候，我真的没有时间给别的事情、嗯。我把我们家两只猫照顾好，我都觉得我是英雄妈妈，就是很了不起，你知道吗
0: ？棒棒的，
1: 棒棒的、哦嗯，我觉得我已经就是我已经到极限了。对、嗯，当你在特别投入一个事情的时候，嗯、尤其是拍片子的时候，你其实不太顾得了别的事情。对，其
0: 实因为拍片子本身压力是非常大的。第一，它并不是一个像我们这样讲说你可以拖一拖，但是拖一天都是都是一天的钱。这个包括所有的设备器材，包括所有的团队，大家人吃马喂是吧？各种挑费都是,是非常离谱的，所以真的是一个压力巨大的事情
1: ，非常大，并且他永远有一个你想跟跟好的创作者合作，但是预算就这些。对，然后有些人为什么会来？他可能是为你而来。对、嗯，那你就担着这个责任，你可能一个愚蠢的决定就会导致一系列的问题，嗯、然后还有各种人际关系，非常非常复杂。而且就是在开拍前，可能各个部门都会不停地向你确认。嗯，就比方多几个演员，那每一个演员带了一根丝巾，他可能都跟剧情有关系，跟这个人性格有关系。那服装道具都会跟你确认。嗯，所以你基本上很多时候就会是在一个随时随地要。Stand by 的状态，你没有一个，就是你能好好吃饭就不错了，能有觉睡，哎，就这两个基本的做到，还猫能喂了就不错了。那在这样的情况下，你怎么能够成为一个非常给人带来安全感和稳定的爱人呢？你怎么能够成为一个温柔的母亲呢？是、嗯、这个事情真的很难。我至少在我现在看来是，是、嗯、我现在的我做不到
0: 。但是问题又来了。嗯即便是一个男导演，他在拍摄的过程当中，他也不能做到是一个温柔的爱人，一个靠谱的父亲，对吗？但是好像并没有困扰到他们，对，困扰到他们就觉得那以事业为重，这作为你这个一个男人很合理吗？对，然后整个社会所有的人，包括他的伴侣。包括他伴侣的爸妈，他们家七大姑八大姨，所有人都觉得这些都很合理，当然就是默认的。对啊，对这个是一种还蛮大的双标。当然了，对。那
1: 你说像我这样男人，看到我第一反应是怕，对吧？嗯、对然后你努力工作，你就是你就是不孝女，<笑>你就是母老虎，你就是女强人，就所有东西都来了，是、嗯、你知道吗？<笑>我希望，比方我如果我的伴侣是一个非常顾家的，他哪怕事业上他不想特别奋斗，我也不会哎看不起他。如果有这么一个人的话，嗯、对吧？但是他首先自己得过自己那一关，然后还得过社会那一关，对是对吧？所以实在是太难，而且在做母亲的话就更难了。对你看到无数的这样的呃母亲难以跟孩子割舍那种东西，或者那种那种天然的母性给你的那种负罪感。嗯嗯嗯，我不知道好难、哦，所以这个事情很难。所以我经常会有一种，有些时候那个压力来自于，我觉得也许我还是很想成为一个母亲的。然后我会妇科检查的时候问一问，你觉得我就是最晚什么时候生育？什么时候生孩子。然后我会倒推一下，我还有几年可以全心全意的创作。哦，这件事情男的绝对没有，
0: 对吧？是是，因为对男的来说，<笑>他就是比较瞬间的一个事情就，就完了，就是、结束了。我也想说那个，<笑>就很瞬间嘛，<笑>就完了嘛，对然后对,对,然后,对后边所有事情跟你没关系，其实对
1: 。然后他后面他的妻子和妻子的母亲，他自己的母亲为代表的，然后一个巨大的支持网络和系统就来了，对对就会来了。但是你会很无助。嗯、你知道吗？对我来说，我会非常无助。
0: 是，天哪嗯！嗯，我真
1: 的会这样想，所以我留给我的时间真的已经不多了，已经
0: 不多了。所以你是会想要有孩子？
1: <笑>我目前是这样想的，嗯、okay, 也许几年后会改变，我不知道。
0: 至少当下是这样。
1: 对，因为我觉得那是一个我很想要知道的、嗯。嗯生命体验，这可能挺自私的。可能我甚至还想过，有一部分是不是我其实童年会有各种各样的遗憾，我希望在我孩子身上能够弥补回来，这也挺自私的，哎、是对吧？所以这些自私是让我有一点点怀疑自己要不要生孩子的那个部分，但大部分情况下就是拥抱生命的可能性嘛
0: 。啊，到目前为止，你有任何时候后悔过当时不应该选择做导演、做影像这件事吗？
1: 有，嗯，听音乐的时候
0: 、嗯，啊哈，听音乐的时候为什么会跟这个冲突呢？
1: 因为我会觉得，如果我是一个音乐人，该多好
0: ，可能会更穷啊
1: ，可能会更穷、嗯，但是会更极致、更单纯，而且我很爱音乐。其实我非常喜欢，这也是我才能够真正意识到的问题，因为我从小是被音乐折磨，从从四岁开始学钢琴，嗯、然后考十级，就是为了满足我妈，然后把十级考了之后就再也没有碰过一天，然后、哦、真的。所以，我有一段时间我都不敢听古典音乐，因为那让我难过
2: 。OK，、
1: 嗯、但是我后来才知道，其实我才意识到，哦，原来我是那么那么喜欢音乐的。
2: 嗯，
1: 我有些时候会想，如果我不是以那样的方式去接触钢琴，也许我会很小的时候就会爱上音乐。嗯，那我可能真的会去做音乐、嗯，那我会觉得会比我现在更好，因为它更自由
0: 。嗯，音乐更自由
1: ，当然更自由，就是要实现它本身不用。至少在我粗浅的理解里，不用跟资本绑那么近。嗯
2: ，但是做
1: 拍片子是你没钱你就是不行。对，你没钱你根本做不出来。没错。所以他其实既要在创作上要求你，又在技术上要求你，体力上要求你，然后还要在这些很现实的问题上会对你提出很高的要求。然后你会觉得那是一个很大的消耗
0: 。就像我们之前那个《黑处什么》的导演，他也遇到一样的问题嘛，就是你即便拿了奖。但是你再去什么什么各种创投会啊什么的，然后新的片子，最终也不是那么容易就可以得到资金的支持的。是啊，对，最后还是嗯，她老公说算了，既然钱不多，要不还是我我们出吧。<笑>对，有这样一个老公好像也蛮好的，真的很支持他。所以音乐和文字跟影像这三件事情在你生活当中分别是什么样的一个位置
1: ？哎，太有意思了，因为你加上音乐这一项了。嗯，文字是一个不可取代的位置。嗯嗯，就像我说的，我有一些思考只能借由它发生，然后它跟音乐一样，都是能带我逃离的东西。嗯，但影像是我面对的方式，嗯
0: 、就是我用影像
1: 面对、嗯，但是我可以用音乐和文字逃走，所以有可能我更爱这两个东西是有可能的
0: 。哦，听起来是啊，<笑>所以最近在读什么书吗？
1: 最近就有一个非常大的任务嘛，然后现在还可能不能说，就要拍一个片子，要围绕他的有一系列的研究西方思想史。
2: 妈呀！<笑>就非常
1: 的非常的痛苦、
2: okay.
1: 嗯。自己的阅读的话，最近在看那个柏格曼那本文集，就、嗯。亚众出的那个，我们都是马戏团，嗯嗯，啊、呃，在看他一些各种对这个片子的阐述，有些时候是演讲，很杂的一本书，然后做一些消遣吧，嗯、呃，或者是得到一些鼓励。Okay.
0: 嗯，最近在听什么音乐呢
1: ？音乐就太多了，嗯，我最近就是随时随地打开 N T S。OK， 所
0: 以你是喜欢听电音的
1: ？我喜欢摇滚乐和电影。我只有我只有对 Jazz 啊、嗯嗯嗯、比较挑剔。其他大部分的音乐，我其实除了 jazz jazz 和流行音乐以外，嗯、我都听。OK，
0: 嗯嗯，
1: 基本上是这样子的。然后电音我非常喜欢，因为其实是喜欢它里面实验性的那个部分
0: 。所以你电音的选择不是单纯的 dance music
1: 。哦，当然不是，当然不是、嗯。我也会听有一些实验音乐啊，嗯嗯甚至是有一些就是那种叫什么 field recording 啊什么的我也，我、啊、我都会听。啊、okay, 嗯嗯，不是只听 dance music，
0: 是，嗯，所以你是喜欢蹦迪的
1: ？我非常喜欢蹦迪，而且我蹦迪就是 I don't dance with any music， <笑>就是我蹦迪不是说是个 don't start， 我就会蹦，嗯、我非常需要听这个音乐，好不好？啊
0: 、呃，然
1: 后这个事情非常影响我蹦迪的质量，所以我并不<笑>对我不会因为我。<笑>一定要去蹦个迪那种，我一定要看，就是今天晚上可能是哪个制作人，嗯、或者是我喜欢的制作人的一个 l i f e set， 嗯嗯，那我我一定会去 ，OK， 基本上是这种情况。然后摇滚乐也是，不能说就是那种我是那种摇滚乐，但是其实可能还是有哪哪
0: 种摇滚乐。
1: 就是可能七零后会蹦出来的那些人嘛，嗯、就可能是跟他们同时代的那一批摇滚乐队
0: p i n Floyd 之类，对、啊、就
1: 之类。我可能二十几岁之后了，啊，啊已经听完一轮电音了，是,是是。然后又对电音的那种 EDM 那种商业的那种 dance music、嗯、那个东西厌恶到不行的时候，啊、嗯，嗯嗯、重新去听这些非常开放的摇滚乐，是非常喜欢、嗯。但是我其实小的时候真的就是，比如在高三的时候很杂，会听一些流行音乐，你依然会听周杰伦，但是你难过的时候你需要听摇滚。音乐，比如说就是小的时候我们会听艾薇尔嘛，嗯、艾薇尔的男朋友三 forty one， 然后会听 the c u r 会听地下丝绒什么， okay, 就是还是会有一些很杂的那种遇见这些音乐、嗯。但是基本上我最困难的时候都是摇滚音乐陪我度过的，还是哦
0: 。我看微博上你的简介写着业余拳击宝贝，怎么回事？这是<笑>你来说说
1: 这，这就是我练拳击嘛
0: ？你练拳击
1: ？最近比较懈怠。虽然是我体脂应该比较高的时候，嗯，大概是一九年那一年，我基本有一段时间是每天训练，甚至两次，就像一个运动员一样训练自己。哦
0: ，真的。对
1: ，然后我还打过一个实战，这个一个拳击比赛，就是很多人还下注的那种，在三里屯儿。
0: 哦，真的、啊。那是我
1: 人生中可能仅次于如果可以的光辉时刻
0: 。<笑>你赢了吗？
1: 赢了，赢了。
0: 火、啊呃、练拳击是为了什么？
1: 之前其实断断续续就有点想运动，然、呃、但是呢，因为自己也不是特别胖，没有那么多的身材焦虑。然后你可能就是要懈怠、嗯，但是你有一种就是觉得它是一个文明的观念，人应该运动。Hear it， 这是一个文明世界的标志那种。是<笑>但是实际上你是很难坚持的。嗯。然后，但是前这段时间能够坚持，就是当时其实我那一年生过一场病嘛，嗯、然后有一段时间不太能够跟自己精神和身体相处。生病这件事情，就是是我平常活蹦乱跳，居然会突然生个病、嗯，然后就会觉得你不太能接受这件事情。所以你其实有一点点对自己没有信心，就是其实是对自己身体没有信心，因为你会觉得我有可能在不知不觉的时候，我哪儿又会出什么问题。嗯、就是所以，我有段时间很恨自己的身体，或者很恨自己，好像又恨会恨自己生病，又会一会儿又会恨自己不会休息等等。所以我就找一个方式，需要跟自己的身体相处。所以那段时间，你练拳击就是一个精神的你在跟一个身体的你去。交流，然后你发现你的训练、你的力量，很多东西就是他会给你反馈，嗯嗯，然后这个是一个非常非常神奇的体验，然后他让你感到 rewarding， 就是那种回馈的感觉。嗯、然后他那个比赛其实是当时有一个女孩，我也跟他算是认识，他当时也经历了一些困难，他就说不然我们两个打一架吧，就是我们来打一个比赛，然后我们特别努力。嗯嗯嗯<笑>有一点，就是我们我们两个来好一起训练，然后我们来打一个事情，就是我们俩忽然就有了一个目标，嗯，就是到时候谁赢谁输，说起来好像也没什么，但是我心里是很较劲的，嗯、就是我是一个。非常争强好胜的性格，所以我发现拳击这项运动非常适合我、嗯。因为我做其他的，如果你跑步跑会儿，跑会儿你就看着手机，或者听个音乐，哎，这个音乐哎不是那种让你特别想跑步的，你就不跑了。然
2: 后
1: 就是，所以我发现拳击这个运动调动起来我的潜力，嗯，它能不停的加强我的意志力，而且我的意志力其实还挺强的。是，所以你觉得很适合自己、啊、嗯，所以当时就就打了打了一场。然后为什么是拳击宝贝呢？也是因为就是其实还是一个比较业余的。嗯状态，以及就是打到后面，这项运动其实还是没有那么适合女性，因为跟你一起练和能跟你打比赛的女孩其实很少
0: 。女孩练拳击还是少？啊、
1: 还是少、嗯，尤其是我们拳馆可能初级班女孩会很多、嗯，可能来打打、拍拍照片。但是我后来主要是
0: 拍拍照片，对对对呵呵
1: 。然后我从 K 一升到 K 二，然后再从 K 二到 K 三，班上就、嗯、基本上就寥寥无几的女的。嗯、呃、所以现在就不是我唯一的做的运动
0: 了。OK， 嗯嗯，好厉害啊，这个家伙，<笑>
1: <笑>就是就是自虐狂，跟你说了，对
0: ，就干了好多很让人觉得嗯惊奇的事情，而且有很多事情的尝试，我觉得都挺值得思考的。厉害厉害厉害！哎，如果疫情结束，你会想要干嘛吗？被疫情困到现在
1: ，我还挺想出去做一个驻留。啊，或者是什么的，
0: 是嗯，比如说首选去哪
1: 首选
0: 最想去的地儿
1: ，我觉得可能是柏林
0: 。哦，还蛮符合你的，嗯、<笑>
1: 可能是柏林，因为它又不太舒适，冬天又很冷。对，但是它又有很多年轻人和年轻人的文化，没错。然后它的年轻人文化很好的同时，但是它的历史文化的包袱也很重，也很重，所以就会比较想去哪儿。
0: 可正如之前那个柏林市长形容他们这个城市，就是 poor but sexy。我觉得非常适合年轻人去耍一下
2: 。
1: 这突然觉得这个也挺适合形容很多东西的、嗯，对，可以形容我。<笑>然后，但是其实我跟他说是可以形容单相机。嗯<笑>哎哎哎哎、
0: 呃，好吧，嗯，嗯那差不,嗯差不多。今天非常开心啊，跟这位我们新认识的朋友聊聊天。感谢,谢大,家大家收听这期节目，大家再见，拜拜。拜拜拜
2: 拜 On the new track, I want a banana, some water, and dance. On the new track, I want a banana, some water, and dance. On the new track, I want a banana, some water, and dance. On the new track, I want a banana, some water, and dance. On the new track, I want a banana, some water, and dance. On the new track. <Harley adjusting> Something wrong with that system. Don't give me bananas, potatoes, and yam at the same time. Don't give me bananas, potatoes, and yam at the same time. Don't give me bananas, potatoes, and yam at the same time. Don't give me bananas, potatoes, and yam at the same time. Don't give me bananas, potatoes, and yam at the same time. The system. Everybody. Anywhere you may go.